0: De Piauí. Quando a gente passou em 20 minutos, já tava com uns 25 centímetros de água dentro de casa. ó, vamos embora, que é melhor perder as coisas do que é perder a vida. E a gente foi embora. Mas olha só, boy. Meu pai do céu.
1: Uma roupa dos meninos, é, geladeira, fogão,
2: cama, não tem colchão, tá tudo molhado lá, tudo sujo, tudo cheio de lama. Olha a casa se desfazendo na frente da pessoa, pode dar um ganho no áudio aí Calma, meu pai, meu pai,
3: meu Deus do céu
0: Que os pernambucanos viveram a maior tragédia do século Que vitimou 128 pessoas, deixou mais de de 9.300 desabrigadas E muita gente precisando de ajuda
4: Essa chuva caiu na região metropolitana de Recife no fim de maio. Foi o evento climático mais extremo que aconteceu naquela região nos últimos 50 anos. Em apenas 24 horas, o estado de Pernambuco recebeu 70% da chuva que devia cair durante um mês inteiro. É um evento climático exatamente do tipo que os cientistas vêm dizendo que vai ficar mais intenso e mais frequente por causa da crise climática. Mas tem uma novidade nessa chuva de Pernambuco. Ela é dos primeiros eventos que os cientistas podem relacionar diretamente com o aumento do efeito estufa. Um estudo feito por cientistas de vários países mostrou que aquela chuva específica foi 20% mais intensa por causa do aquecimento global. Mas tem vários fatores que fazem de Recife uma cidade vulnerável a esse tipo de evento.
5: O Recife é uma região do sul global, num eixo né, no Nordeste, que é uma região que é propensa à desertificação, semiárido, literalmente. né? Então você já tem uma tendência ali a uma questão ampliada da susceptibilidade a estresse hídrico e aumento das temperaturas, né? Que compromete, obviamente, a produção de alimento em toda aquela região.
4: Essa é a Patrícia Pinho, uma bióloga especializada em ecologia humana. Ela trabalha no IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.
5: Quando você traz para a cidade, a cidade de Recife, ela é, então, altamente desigual em termos, né? A gente tem a, a população de baixa renda, a população mais pobre, né? parda, escura, negra, indígena, tradicional, ocupando áreas mais vulneráveis, né? Terrenos assim que são alagáveis, né? a gente tem ocupação de morros, né? E é uma área que tem uma também uma extensa linha da costa, onde então a gente tem um aumento do nível do mar, né? E a gente também em segurança pode observar já um aumento dessa segurança alimentar, né? Na, na, principalmente na população de baixa renda.
4: A Patrícia estuda como a crise climática afeta a vida das pessoas. E os estragos causados pelos eventos extremos estão longe de ser só materiais.
5: Quando a gente fala do caso de Recife essa enchente extrema ela é uma calamidade, um desastre porque tem isso, né? É um evento né, pontual e de ordem dramática, com perdas de vida infraestrutura, então os danos econômicos são altíssimos mas os danos não econômicos, como é a perda de vida ou é, a perda de estabilidade emocional por conta de deixar o lugar de nascimento ou por conta que né, assim, a ansiedade que esse evento vai acontecer são todos desdobramentos que as pessoas vão viver mais e mais a ansiedade da crise climática né? e o ônus está muito na juventude
4: A Patrícia costuma usar uma imagem boa para ilustrar a desigualdade das pessoas diante da emergência climática Você pode até pensar que nessa crise está todo mundo no mesmo barco mas não é nada disso
5: ela é uma crise coletiva, só que a tempestade ela pode ser a mesma, mas a gente tá navegando em barcos distintos, né? então a gente tem equipamentos distintos e é sobre isso quando a gente fala das desigualdades elas serem centrais no que ela amplia as vulnerabilidades as mudanças climáticas, né? essa vulnerabilidade ela não é só no momento presente, né? para alguns grupos que já são né, Mais marginalizados, né, ela tem cor, né, então, as pessoas negras entre os países e e também dentro dos países são as mais negativamente afetadas as mulheres, né, dentro dessa categoria, as crianças, os idosos, então ela tem também idade essa essa vulnerabilidade, ela tem geografia, né, depende aonde você habita espacialmente, né, e os e a gente sabe que as áreas mais marginais e de maiores riscos são muito ocupado por essa população que já é historicamente marginalizada. Comento aqui grupos étnicos distintos, religiosos distintos, então todas as formas que a gente consegue conceber, né das desigualdade não só socioeconômica, ela aumenta os impactos das mudanças climáticas. Né?
4: E aí, já parou para pensar em que barco você tá? Sou Bernardo Esteves e está começando A Terra é Redonda, Mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. A gente está fazendo essa temporada em parceria com o Instituto Talanoa. A gente quer discutir os principais desafios para o Brasil na crise climática e como a gente pode aproveitar as eleições de outubro para pensar nas maneiras de enfrentar esses desafios. Nesse episódio, a gente vai tratar da nossa desigualdade diante da crise climática. É essa injustiça que faz com que tenha gente num iate de luxo e outros numa canoa furada. É nesse ponto que eu quero começar a minha conversa de hoje com a Nathalie Interstel, do Talanoa, que está conosco durante toda essa temporada. O que, que você acha que essas chuvas nos mostram né, sobre o preparo das nossas cidades para enfrentar a crise climática?
6: Primeira verdade que a mudança do clima é um assunto de hoje, não do futuro. né? Uma coisa que ia acontecer lentamente, que a gente podia esperar. Não, já está acontecendo e... São eventos violentos, como a gente viu na Bahia né, e em outros lugares do Brasil. Mas eu acho que o que você perguntou né, sobre o preparo das nossas cidades, e aqui eu acho que tem uma, uma coisa muito interessante, que as cidades e as pessoas nas cidades, elas têm que parar de culpar o clima pelos desastres. Né? E e por que que eu estou falando isso? Porque durante essas chuvas extremas desse ano, a gente ouviu o prefeito pedir para Deus para parar de chover. A gente viu o governador dizendo, né, gaguejando que... Ah, a gente não sabe muito bem, tentando disfarçar a a incompetência. E a gente sabe que o impacto desses desastres, eles podem ser reduzidos drasticamente. né? Só que quando as autoridades e os cidadãos mesmos apontam o dedo para essas causas naturais, que não são exatamente naturais, né? Porque aquecimento global <risos> tem a nossa digital ali. Uhum. Eles criam umas narrativas meio politicamente convenientes, né? Que ficam sendo usadas para a gente só reagir aos desastres. A gente só vai falar deles, atuar sobre eles depois que eles já aconteceram.
4: Foi exatamente isso que o Bolsonaro fez na chuva de Recife. Tivemos
0: problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas. Estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental
4: tem seus problemas. Para os políticos, é muito conveniente botar essa tragédia na conta de São Pedro, porque tira o foco de todas as ações que eles podiam ter feito para minimizar as consequências de um evento extremo que era totalmente previsível. E nos últimos três anos e meio,
6: nós lá na Política Por Inteira a gente detectou 500 atos de resposta a desastres, ou seja, sempre depois, é sempre reagindo, né, e aí as pessoas já morreram, os barrancos já deslizaram, as cidades já inundaram, quer dizer, é muito triste, por isso que é super importante que a gente deixe de culpar o clima <risos> por esses desastres, né, e parar de desviar os responsáveis, que são, somos nós humanos, claro, e a gente, de fato, gerencia os riscos climáticos. Né? Uhum. Coloque aí uh, qual que é a dose de risco climático que a gente vai aceitar e comece a colocar os investimentos na infraestrutura urbana, na drenagem, né, em linha com isso. Então, acho que hoje as cidades brasileiras uh, estão despreparadas e a opção delas tem sido aguardar pelo recurso que chega depois que os desastres já acontecem. E aí sempre vai ser tarde demais.
4: Outra coisa, Nathalie, que essas chuvas do primeiro semestre jogaram na nossa cara é a maneira como as populações que estão sofrendo já né, os efeitos da, da crise climática são justamente aquelas que já são mais vulneráveis, são justamente aquelas que já se dão mal. Né? Por que, que é importante a gente falar em justiça climática justamente contemplando essas populações?
6: Olha, como a gente é um país muito desigual, né, as pessoas que habitam as áreas mais vulneráveis climaticamente são as pessoas mais pobres e, em larga medida, infelizmente, são as pessoas pretas, pardas, indígenas que estão... Nas periferias dessas grandes cidades, né, nas áreas de encosta e assim por diante. E aí, eu acho absolutamente crítico que a gente reconheça que, se há risco de morte dessas pessoas, ou se há risco delas perderem o pouco que elas têm, né, por que que não são adotadas medidas de adaptação, ou então de gestão desses riscos? focalizando elas, né, então, por exemplo, teve um caso de um grande desastre que nós tivemos esse ano lá em Paraty, né, que inclusive as pessoas soaram lá os alertas de que ia ia ter uma grande chuva, que as pessoas estavam sob risco, mas ainda assim não se evacuou ninguém. Por que que não se evacuou? Por que que deixaram essas pessoas morrerem? Porque foi isso que aconteceu, né, deixaram elas morrerem. Será porque elas são pobres, elas valem menos, a vida delas vale menos? Eu acho que não. Acho que é o contrário. Então, eu acho que tem embutido em todos esses casos aí, Bernardo, um um tipo de racismo ambiental na prática, né? Que se deixa lá, essas pessoas vão morrer mesmo, elas já estão no lugar errado. A culpa é delas de estar nesse lugar errado? Não, não é, né? A gente tem deixado elas ocuparem essas áreas por falta de outras ou porque as áreas protegidas são as mais caras, elas não vão conseguir habitar... Então, é importante que a gente tenha coragem de falar de racismo ambiental e de justiça climática é, para começar a pensar aí como é que a gente faz, né? porque os, os riscos só estão cada vez mais altos, mais difíceis de lidar, e a gente vai ter que, de fato, pensar aí em como é que a gente cuida de todo mundo.
4: A ironia disso tudo é que as pessoas mais afetadas pela crise climática costumam ser as que menos contribuíram para o aquecimento do planeta. E tem um dado que escancara a desigualdade dos efeitos da crise climática. Nas regiões mais pobres e marginalizadas, o número de mortes causadas por secas, enchentes e tempestades foi 15 vezes maior na última década do que nas regiões com mais infraestrutura. 15 vezes. Esse número está no último relatório do IPCC, o painel de cientistas das Nações Unidas, que faz uma síntese da melhor ciência disponível atualmente sobre a crise climática. O relatório foi publicado esse ano e foi feito por várias centenas de autores. A Patrícia Pinho é um deles. Mas eu queria chamar a atenção para um conceito que a Nathalie usou agora há pouco. Você já tinha ouvido falar em racismo ambiental? Essa é uma perspectiva que explica como a cor da sua pele determina a sua vulnerabilidade à crise climática. Vou te dar um exemplo. Quando chove na sua cidade, quem é que se dá mal? Em que bairro ficam as casas mais afetadas pelos deslizamentos e pelas enchentes? Tem chance grande que seja nas áreas mais pobres da cidade, nas periferias. Você consegue imaginar a cor das pessoas que moram nessas casas? Então, é disso que a gente está falando. Eu fui atrás de uma especialista para discutir esse assunto mais a fundo. A arquiteta e ambientalista Dulce Pereira. A Dulce é professora da Universidade Federal de Ouro Preto, já foi presidente da Fundação Cultural Palmares e faz parte do Movimento Negro Unificado. De que maneira que o racismo estrutural da nossa sociedade se manifesta nas questões ambientais?
3: Veja, é é uma questão bastante complexa, Bernardo, porque eu diria que o racismo ambiental é um dos principais suportes e, ao mesmo tempo, ele articula o racismo estrutural. Eu entendo o racismo como a mais longeva de todas as formas de relacionamento, de produção de pensamento e, portanto, a mais longeva de todas as ideologias, não é? É muito importante observar, por exemplo, os métodos de ocupação de territórios e a prática do racismo ambiental. Uma das formas é pela contaminação da água, contaminação do solo. O que que você vê acontecendo nos vários territórios tomados dos grupos tradicionais, seja dos povos indígenas ativos brasileiros e das Américas e de todas as partes do mundo, aborígenes e tudo mais, não é? Seja dos povos que foram transportados, como é o caso dos africanos que foram escravizados e que conseguiram transportar para os territórios as suas formas de relacionamento com o ambiente e que, justamente por isso, não tem uma relação mercantil com o ambiente, e por isso são vítimas dessas ocupações perversas. Então, você vê, eu vou falar do Brasil. Sim. Se você for ver, verificar, esses grandes projetos são concentrados aonde? Basicamente, onde você tem populações negras, indígenas, ribeirinhas, pescadores, né? populações que, por práticas tradicionais, habitam aquele espaço. E os grandes projetos são instalados nesses espaços, porque ninguém vai tomar o espaço de Alphaville, não é? Ninguém vai tomar o centro da Avenida Paulista. Então, são negros, são indígenas, são as pessoas escuras do mundo, não brancas, não é? Aquelas que são as principais vítimas do racismo ambiental. E as técnicas e práticas do racismo ambiental são da maior perversidade com o ambiente. Então, ao mesmo tempo que você tem essa essa perversidade, essa tomada do espaço das pessoas, há a tomada do ecossistema também, o que causa grande parte das mudanças climáticas, o que é a origem, inclusive, de grande parte das doenças, da proliferação de vírus e tudo mais. Então, o racismo ambiental é estruturante da desigualdade é estruturante da forma de gerenciamento do capital que ocorre e ainda é estruturante do próprio racismo, não é?
4: Chamar a atenção para o racismo ambiental tem sido uma bandeira importante para o movimento negro. Cada vez mais está ficando claro que não dá para atacar só a agenda climática, deixando de lado a agenda da justiça social. Quem melhor resumiu isso foi o historiador Douglas Belchior, da Coalizão Negra por Direitos. Ele disse que não dá para ser verde sem ser preto também.
3: Olha, não dá para esquecer que os povos que mais sabem lidar com a natureza, que sabem construir vida e dar continuidade à vida na natureza, se entendendo parte dessa natureza, são os negros, são os indígenas, são os povos nativos. É impossível considerar qualquer forma de, de relação de vida a partir do ambiente sem considerar a sabedoria desses povos e isso vai Bernardo desde da alimentação até a forma de cuidar das crianças dos filhos das pessoas dos idosos não é de se movimentar de festejar de celebrar não é porque são povos que sabem inclusive como se alimentar com qualidade que sabem como potencializar o que a natureza oferece e que se entendem parte dessa natureza. Pensar que é possível criar nichos verdes, isolados, onde se consiga viver com qualidade, é absolutamente atraso, ignorância, falta de conhecimento e, principalmente, eu diria que uma visão perversa da própria realidade, da forma como, como os elementos interagem. Não dá para ser ambientalista sem entender como as pessoas que historicamente constroem vida no ambiente, convivem, vivem e fazem com que a vida tenha continuidade. Você quer um exemplo disso? Quando foram ser delimitados os quilombos no Brasil. Houve um movimento perverso, inclusive, às vezes, por ignorância de muitos ambientalistas bem-intencionados, que começaram a propor que se fizessem as reservas, como se deixar alguns espaços não tocados ou sem a presença humana, assegurassem a qualidade de vida daquele espaço. Não é. O que aconteceu? Quem ocupa esses espaços hoje? não é? São principalmente as pessoas que vão fazer mineração, que fazem o sequestro da madeira da floresta, ao invés de serem aquelas que faziam o manejo Absolutamente cuidadoso desses espaços. Então, é sobretudo ignorância, não é uma, eu digo, a ecologia não admite ignorância em relação às relações entre povos. É preciso entender que a hierarquização do conhecimento sobre a natureza, sobre o ecossistema, criou poderes que acabam por eliminar a própria condição de preservação. Quem conhece esses poderes são, sobretudo, negros e indígenas. Então, é é impossível, como bem diz Douglas, ser verde sem ser preto.
4: Perfeito. E no no, no seu diagnóstico, professora, essa ficha está caindo para o ambientalismo branco brasileiro, de que não há ambientalismo legítimo que não contemple também essas questões raciais?
3: Olha, eu diria para você que lentamente. Lentamente porque nós construímos de uma forma muito generosa no ambientalismo, a condição do diálogo, a condição da negociação, a condição da concertação que são fundamentais. São fundamentais. Só que o que eu entendo hoje é que não há diálogo, não há consertação. Houve uma apropriação do nosso jargão, do nosso vocabulário, da ecologia, dos temas... Sem que houvesse, de fato, um compromisso com a mudança no processo produtivo, e principalmente mudanças na relação com os povos nos territórios. E para conseguir trabalhar de forma o preto que tem no verde, não é? E o verde que há no preto, é preciso ir além do que tem sido considerado o um diálogo possível, é preciso abrir todas as caixinhas de Pandora.
4: Como a própria Dulce colocou, quando a gente fala em racismo ambiental, é importante ter em mente que ele afeta não só os pretos e pardos, mas também os povos indígenas. Os povos indígenas já estão sentindo na pele os efeitos da crise climática. Queria trazer um relato da Alessandra Corapi, uma indígena munduruku que vive na beira do rio Tapajós, no Pará. Ela participou também do episódio passado. Ouvi só essa história que ela me contou. No
2: ano passado, a gente foi fazer a tinguejada, que é um, um ritual que a gente faz todo ano, um preparo, a gente sentiu o impacto dela. A, a gente, quando é, achava que estava a época para secar mesmo, um momento bom, quando os cacim foram lá, está muito cheio, não dá. Tivemos que esperar muitos tempos dentro da aldeia para fazer o ritual. E aí quase não dava certo por causa da mudança climática. Então, afeta o nosso modo de vida dentro do território. A roça, é, os caciques fazem né, derrubada vai dizer. vamos esperar o tempo certo. E aí está tudo doido. Às vezes seca muito ou chove muito e aí não consegue mais entender o mundo, né, essa mudança climática.
4: Quer dizer, para os povos indígenas, a emergência climática é aqui e agora. E o paradoxo disso tudo é que eles são quem mais está fazendo para combater a crise climática no Brasil. As terras indígenas demarcadas são os lugares mais protegidos do país. É nelas que o índice de desmatamento é menor na Amazônia. Menos de 1% do desmatamento que aconteceu entre 1985 e 2020 foi em terras indígenas. Esses números são do Biomas. É por isso que não dá para falar em emergência climática sem colocar os povos indígenas na conversa.
2: Primeiro porque a gente está na linha de frente dessa luta, né? Hoje, se tem floresta em pé, é graças à presença dos povos indígenas no Brasil. Não só no Brasil, no mundo. Os povos indígenas são 5% de toda a população mundial e preservam 80% de toda a biodiversidade do mundo. Então, a gente consegue entender aí a importância né, da visão dos povos indígenas, do trabalho e da luta dos povos indígenas para a preservação das florestas. Né?
4: Essa é a Chay Suruí, uma ativista indígena do povo Pai Paiter Suruí, de Rondônia. Você deve ter ouvido falar dela no fim do ano passado, quando ela discursou na abertura da COP, a Conferência do Clima de Glasgow, na Escócia. A Chay falou para o Boris Johnson, que era o primeiro-ministro britânico, e para outros líderes mundiais. Foi a única brasileira e a única representante dos povos indígenas a falar na abertura da conferência. Eu conheci a Chay em Glasgow. E conversei bastante com ela para escrever um perfil dela para Piauí. Uma coisa que ela deixou clara é que ela não quer só discursar na abertura, participar dos jantares e fazer barulho nas redes sociais. O que ela quer mesmo é fazer parte dos processos de decisão que estão sendo tomadas nessas conferências. É ali que os povos indígenas têm que estar. E um bom começo para os indígenas começarem a ter mais voz nesses fóruns internacionais, talvez seja eles ocuparem mais espaços institucionais aqui no Brasil.
2: Eu não consigo olhar para o nosso congresso e me sentir representada lá. Não sei se se quem está escutando, a gente consegue. Ou seja, para a gente ter soluções diferentes, a gente precisa ter pessoas diferentes decidindo também. E não estou falando só de indígena. estou falando de LGBTQI+, estou falando do movimento negro, estou falando né, do movimento quilombola, estou falando das mulheres, de todas as parcelas da sociedade, não só dos povos indígenas isso não é só na COP que precisa. Eu acho inadmissível uma discussão que vai falar de meio ambiente que os povos indígenas não estejam incluídos. A nossa perspectiva de conservação ambiental mudou há muito tempo atrás, onde a gente excluía as pessoas e pensava em conservação e só né, conservar áreas. Hoje a gente entende que as comunidades que vivem lá precisam estar incluídas nessa discussão. Como é que você vai... Falar sobre a Amazônia, sobre o meio ambiente. E você não vai incluir os povos indígenas nessa discussão. Se somos nós que estamos vivendo lá, é decidir sobre as nossas vidas sem nos perguntar. Né?
4: E é claro que não é só nas florestas que estão os povos indígenas brasileiros.
2: E tem povo indígena, gente, no Brasil inteiro. né, que a gente esquece mesmo. né? É muito invisibilizado ainda, inclusive dentro dos contextos urbanos, porque eu acho que ser indígena é muito mais também do que ser guardião da floresta. A gente não está só aqui para esse papel, a gente está em todos os lugares. né?
4: Essa conversa que eu tive com a Chay foi oito meses depois de eu ter encontrado ela em Glasgow. E ela notou que o governo brasileiro parecia não ter se mexido depois da conferência.
2: Porque é isso, a gente se encontrou, a primeira vez que a gente se viu foi na COP e lá a gente viu um monte de gente prometendo um monte de coisas, né? Falando sobre acabar com o desmatamento no Brasil, né? falando sobre o meio ambiente, mas, enfim, a gente já está na metade do ano praticamente e até agora a gente não viu nada, nada do que foi prometido, né? Pelo contrário, o Brasil ele continua seguindo o mesmo caminho e pior ainda, né? Agora, quanto mais perto das eleições vem chegando mais violência eu venho sentindo, mais ameaças a gente vem recebendo.
4: Depois que você abre o olho para a injustiça climática, você começa a ver ela em todo canto. Esse conceito é como se fosse uma lente de aumento para a desigualdade. Vamos pegar o caso da saúde pública. A gente sabe que a emergência climática traz a reboque uma série de impactos para a saúde das populações.
1: Então, os efeitos da mudança climática, a gente já está vendo agora, Né? Quer dizer, desde lá 2010, mais ou menos, as epidemias de dengue no Brasil só têm piorado. Só têm piorado. Elas não têm melhorado.
4: Essa é a demógrafa Márcia Castro. Ela é carioca e se formou no Brasil, mas trabalha na Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard, nos Estados Unidos.
1: Né? Então, cada ano epidêmico, ele é pior do que antes. E a gente tem epidemias a cada dois, três anos, mais ou menos, de dengue. Esse ano, no Nordeste, a chikungunya foi muito séria, no Ceará, por exemplo. Então, assim, é uma doença pior ainda pelas consequências, extremamente graves e debilitantes. E, assim, eu também acho que é uma questão de tempo para a gente ter outra de zika, porque zika e chikungunya você só tem um um tipo, né? A dengue você tem quatro, então a chance de você ter epidemias mais frequentes de dengue é maior porque você tem quatro tipos.
4: A massa estuda os padrões de transmissão das doenças infecciosas no Brasil. Você ouviu ela na primeira temporada aqui do Terra. Eu quis chamar ela para entender como a crise climática está afetando o avanço dessas doenças e trazendo outros problemas de saúde pública.
1: As arbovirosas, né, que é dengue, zika, chikungunya, transmitidas pelo Aedes, elas têm um, um, uma característica muito interessante, que é o seguinte. Não é apenas... A temperatura sempre afeta, né, porque ela afeta a sobrevivência do mosquito, ela afeta a frequência que o mosquito precisa de sangue, né, de uma picada do sangue para produzir os ovos. Então, tudo isso ela afeta. E, geralmente, a temperatura acaba criando condições favoráveis daqueles extremos, né, onde você tinha... que o mosquito podia sobreviver só durante uma parte do ano. Então, são nessas áreas que a gente considerava uma transmissão não estável, né, que não acontecia no ano todo, que você tem as mudanças.
4: Os mosquitos Aedes aegypti gostam de calor. No mundo mais quente, A área em que eles são normalmente encontrados vai ficar maior. E os cientistas conseguem fazer um mapa, mostrando como deve acontecer essa colonização de novos territórios. Mas a Márcia chamou atenção também para um outro jeito da crise climática favorecer a proliferação do Aedes.
1: Mas o interessante desse mosquito é o que está relacionado à chuva. Porque, para o Aedes, tanto muita chuva como seca importam. Porque quando você tem a seca, as pessoas acumulam água em casa. E a gente viu isso em São Paulo, né? Quer dizer, 2014, 2015, foi a primeira grande epidemia de dengue em São Paulo que eles nunca tinham tido. E o que, que aconteceu? Foi logo depois daquela seca que teve é, na cidade, que teve racionamento em algumas áreas, porque as pessoas estavam guardando água em casa e não necessariamente esses tanques de água estão cobertos e virou um paraíso para o Aedes. As cidades, do jeito que as nossas cidades estão crescendo, elas já são um paraíso para o Aedes. Então você tem as construções sendo feitas em áreas que não deveriam ser construídas, você não tem acesso à infraestrutura, essas pessoas estão acumulando água em casa, né? e não tem coleta de lixo. Então você tem uma profusão de locais onde o mosquito pode botar os ovos e ter uma nova geração de mosquitos depois. Com a mudança climática você tem mais eventos extremos, de mais intensidade e mais frequência. Então, ao invés da a gente estar tomando medidas, antecipando que o problema vai ficar pior, as cidades estão crescendo de uma tal forma que elas estão criando mais condições ainda para o mosquito.
4: Daí fica claro que as armas da saúde pública sozinhas não vão bastar para a gente combater as doenças transmitidas pelo mosquito.
1: Os problemas relacionados às arboviroses eles são bem maiores do que só as mudanças climáticas. Eles têm a ver com a infraestrutura, com a organização do espaço urbano e com a falta de ações sociais que tentem diminuir um pouco dessas desigualdades, porque está diretamente ligado à vulnerabilidade das pessoas a essas doenças.
4: A fala da Márcia dá uma ideia do tamanho da encrenca. O problema do Aedes e de outras doenças tem a ver com a forma caótica como as nossas cidades estão crescendo. E tem a ver também com a forma como a gente está empurrando as populações excluídas para as periferias em condições muito precárias de moradia. Não por acaso, são essas áreas que estão mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos.
7: Bom, basicamente, para os grandes centros urbanos, a gente tem um problema muito sério de permeabilização do solo, né? porque as áreas edificadas, essas áreas muito compactadas e com muito asfalto concreto, a gente tende a observar aí mais inundações, alagamentos. Então, isso justamente para as regiões costeiras e também é, essas regiões é, mais densamente povoadas. né
4: Essa é a Andréia Santos, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é bióloga e engenheira de transportes e estuda os impactos da crise climática.
7: Aí, regiões mais rurais, a gente tem aí uma preocupação, eu falo, a gente academia, né, como um todo, com as áreas, por exemplo, de morro, com possibilidades aí de de mais deslizamento, escorregamento de massa, também está associada às fortes chuvas, né, além de outros fatores. E há também a questão da, da inundação, né, quando você tem aí por exemplo, rios, né que não tem ali a vegetação do entorno, a mata ciliar. Então, a degradação, por isso que eu digo, o impacto ambiental, ele está fortemente associado à magnitude de que esses eventos extremos aconteceram tanto em cidades né ou uma zona mais rural, uma zona mais de floresta.
4: Andréia é também, secretária executiva do Painel Brasileiro de Mudança Climática.
7: Então, basicamente, a atenção é justamente a gente melhorar as condições né, de serviços básicos, saneamento, é, a parte de lixo e condicionamento adequado. Construção irregulares são muito perigosas. Infelizmente, essas populações que moram nessas áreas de, de risco, muitas vezes, não têm opção e vão morar nessas áreas que são suscetíveis a deslizamentos. Né?
4: De novo, a gente sabe muito bem quem é que vai sair perdendo mais com isso. As pessoas que vão morar nessas áreas de encosta são as que já têm os piores indicadores socioeconômicos. E são elas também que estão mais expostas a pegar as doenças que estão ficando mais comuns com a crise climática. Como a gente está vendo ao longo desse episódio, o problema é difícil de tratar porque tem muitas dimensões. A gente precisa articular diferentes esferas de governo para atacar em todas as frentes. Nathalie, e uma vez que a gente reconhece que a grande questão ambiental, o problema do clima, está muito ligado às injustiças sociais. Como é que a gente consegue formular políticas que ataquem esses dois problemas ao mesmo tempo, né? que ao mesmo tempo nos preparem para o presente barra futuro mais quente e que nos ajudem a superar essas desigualdades tão grandes? Hoje, os formuladores de política pública acham tudo isso muito complicado.
6: Eles acham assim, nossa, eu vou ter que reinventar a roda para criar um negócio que funciona nesse mundo mais quente, de clima mais instável. né? Só que eu tive a oportunidade de trabalhar em Moçambique, que é um dos países menos desenvolvidos do mundo. Né? E eu trabalhei lá em cinco municípios costeiros uhum. há alguns anos. E lá, eles conseguiram fazer uma coisa genial, que é basicamente colocar na política de habitação e de ocupação né, de territórios, os riscos climáticos. Então, se você for lá a uma dessas cidades e quiser construir uma casa, você vai na prefeitura, você fala, oh, minha casa vai ser nesse endereço tal. O cara abre um mapa no computador que nem é muito novo, uhum. <risos> vai te mostrar lá o mapa da, do, do seu terreno hoje e os riscos climáticos atuais e futuros que incidem olha. naquele local. Uhum. Aí ele vai imprimir uma folhinha para você, dizendo, olha, eu queria que você tivesse ciência de todos esses possíveis riscos, e aí são coisas básicas, olha, vendaval, então, isso e aquilo. não é que você assina nada que te responsabiliza por aquilo, mas ele te dá, assim, ele quer que, né, o, o governo local lá de um país super pobre quer que você saiba o que, que você tá sujeito. Uhum. E na sequência, eles te dão uma outra folhinha dizendo assim, ó oh, Bernardo, nessa, nesse lugar aqui que você quer construir sua casa a gente recomenda que você faça a sua casa elevada, porque tem risco de enxurrada, que você adote os materiais X ou Y. Então, imagina, um moçambicano sai lá do, da prefeitura, com enfim, com esse kit de adaptação individual, né? e no caso eles tinham até a ideia de as pessoas dos cidadãos poderem passar a contar com os fundos do governo para poder fazer essas adaptações, poder pegar os melhores materiais, E, e, inclusive, eles tinham lá também uma coisa das pessoas que estavam em áreas de alto risco, elas serem incentivadas a não construir, né? Se Moçambique consegue fazer, né, dentro ali das suas limitações financeiras, econômicas, sociais, por que que a gente não consegue aqui? Por que que tem tanto plano de adaptação no papel nas cidades brasileiras e que não acontece nada, Né? Então eu queria deixar uma mensagem de que é totalmente possível formular políticas desse jeito e que a saída eu acho que está em incorporar essas projeções climáticas na prática, sabe, vai construir um porto, olha para quais são os riscos que estão projetados ali o IPCC já colocou em Atlas, enfim, os dados estão todos abertos. A gente tem que começar a usar e quanto mais a gente usar mais, a gente vai entender como operar nesse novo mundo aí, mais quente.
4: Esse caso que a Nathalie contou de Moçambique é um exemplo de como a gente pode começar a adaptar as nossas cidades para a realidade da crise climática. Tem cidades que já entenderam isso, pelo menos na teoria. Recife, por exemplo, está entre as cidades mais vulneráveis do Brasil à subida do nível do mar. A Patrícia Pinho, que a gente ouviu no começo do episódio, lembrou que Recife foi a primeira capital brasileira a reconhecer que a gente está atravessando uma emergência climática. Isso foi em 2019. E a cidade até elaborou um plano para se preparar para a crise climática, mas parte das ações previstas nunca saiu do papel. As consequências disso a gente viu uns meses atrás. As chuvas de maio saíram do noticiário, mas muitas pessoas afetadas vão continuar sentindo o impacto delas por muito tempo.
5: As pessoas não, não estão ainda realocadas, o seguro ainda não chegou, ou as suas casas, né, a sua perda material ainda... Então é um processo que pode acontecer em 24 horas, mas ela ela pode, para algumas famílias, nem uma vida inteira é capaz de recuperar, né? Então é sobre isso que a gente está falando quando a gente trata da emergência climática, né? A baixa capacidade de resposta. Então, os gestores têm que primeiro acordar a parceria com uma ciência cidadã que engaja essas pessoas, né, para é, sistemas de alerta precoce, né, por celular. A gente tem também. Mapeamentos, né? colocar as pessoas no mapa Trabalhei e atuei num projeto de trazer moradia de interesse social Para as pessoas de situação de vulnerabilidade Muitas casas chefiadas por mulheres né? Para trazer essas mulheres para áreas onde você poderia reduzir Sobretudo os riscos de enchente Então existe uma necessidade para ontem dos municípios Estabelecerem planos de emergência climática E planos de adaptação para ontem
4: O que esses depoimentos todos mostram é que os nossos problemas ambientais, sociais e de saúde estão todos imbricados. É impossível separar um do outro. E nem adianta tentar atacar um deles de cada vez. Andréia Santos voltou a chamar a atenção para um ponto que já apareceu aqui nessa temporada. A gente só vai conseguir fazer frente à crise climática se tiver uma ação orquestrada de várias instâncias de governo.
7: O ideal é que a mudança climática seja incorporada em todas as as políticas, todos os setores, mas um olhar em especial para as populações mais vulneráveis, os mais carentes. A mudança climática, junto com a sustentabilidade, ela pode penetrar de forma transversal. Quando a gente for discutir desenvolvimento, quando a gente for discutir energia, quais são as opções para um plano de expansão de energia elétrica, transporte. Então, como é que essa população mais vulnerável ela vai uh, sofrer com os efeitos de eventos extremos nos centros urbanos? Como é que a gente vai adaptar essa infraestrutura? Então, a gente tem que ter aí né, políticas de preços acessíveis, é, enfim, gratuidade em algumas, uh, algumas questões, por exemplo, o transporte, como alguns países já vêm investindo. Então, o ideal é que essa trajetória né, de crescimento econômico aconteça com esse equilíbrio socioambiental né, e também de justiça, não só climática, como social.
4: A gente viu que tem uma série de ações que as cidades podem tomar para ficar mais resilientes para enfrentar os eventos extremos e para proteger as populações mais vulneráveis. Essas medidas são fundamentais e a gente tem sim que agir nessa frente. Mas a gente tem também que pensar nas medidas que ataquem as causas da desigualdade social e do racismo ambiental que estão por trás da injustiça climática. E essa talvez seja a parte mais complexa do desafio.
3: Então, olha, o caminho não é fácil, viu, Bernardo? Porque eu eu queria poder chegar aqui e te dizer assim, olha, eu acho que se a gente fizer um bom programa de governo que inclua uma nova geração de políticas públicas, a gente dá conta disso. Só que a gente precisa fazer um ótimo programa de políticas públicas, inclusivo, que trate das questões territoriais, mas a gente precisa discutir o modelo.
4: Essa é, de novo, a Dulce Pereira, da Federal de Ouro Preto.
3: Não adianta fazer essa discussão de forma superficial. É preciso ir profundamente à questão do racismo, profundamente, e discutir todos os aspectos que estão colocados, não só em termos do racismo ambiental, mas dessa decisão, do poder de decisão, da forma de retirada de direitos que ocorre, é, na forma de decisão sobre a ocupação do território e uso do território. Esse é um assunto que tem que ser discutido já, essa campanha precisa se dedicar a isso. Não há possibilidade de trabalhar processos ecológicos sem que se faça essa discussão no Brasil. Não há, não há. Que essa nova geração de políticas públicas não fará sentido se não for para construir novas realidades, não é? E, principalmente, quebrar o elo tanto do racismo estrutural quanto do patriarcado que, que molda o capitalismo, não é?
4: E a gente nunca vai resolver essa injustiça histórica se as populações mais vulneráveis continuarem excluídas das tomadas de decisão que afetam a vida delas.
3: Primeiro, a escuta e o diálogo tem que ser a referência básica da população essas políticas. Tem que haver o um diálogo. E a devolutiva sobre os conceitos precisa ser feita nos territórios. Então, não adianta você ir lá, fazer uma audiência pública, escutar um lado... Escutar. Não, não, tem que ser diálogo, tem que ser aprofundado e tem que ser produção de consenso. Tem que ter produção de consenso sobre os territórios. Eu acho que essa pode ser uma grande inovação nas políticas públicas. Porque a produção de conflito é histórica. A ruptura com esses processos é justamente a produção de consenso, não é? Então acho que essa é uma das questões. E obviamente sabendo que haverá que quem terá que abrir mão muito mais nos consensos serão os grupos que historicamente são favorecidos pelas políticas. Segunda questão é retomar a discussão sobre as políticas públicas serem necessariamente distributivas. A gente tem que fazer um reordenamento jurídico, retomar essa discussão e sabendo, olhando inclusive para o que não deu certo.
4: Dá para ver que a gente tem uma tarefa imensa pela frente, né? E a gente não vai chegar lá se não começar a agir agora. As eleições que estão chegando são uma boa ocasião a gente ter isso em mente. Aliás, a gente está vendo o tema da injustiça climática e da adaptação ao aquecimento global surgirem discretamente no debate, de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. Esse assunto apareceu na semana passada, na rodada de entrevistas que o Jornal Nacional fez com os principais candidatos a presidente.
5: Agora, o seu plano de governo não trata de, especificamente de um plano específico para tratar de emergências climáticas, as catástrofes naturais, enchentes, por exemplo, 457 brasileiros já morreram por causa da chuva. Qual é o seu plano para coordenar ações é, junto ao governo federal, estados e municípios, nesse sentido?
6: Nós vamos mapear, está sim no meu plano, eu já inclusive chefei a Defesa Civil e já
0: fiz pioneiramente algumas, algumas iniciativas nessa área. Nós já meio que sabemos, Petrópolis,
4: encosta de Salvador. E você vê, Nathalie, essas preocupações nas propostas dos candidatos? Você vê planos para preparar nosso país, nossas cidades para a crise climática?
6: Infelizmente, não. Os candidatos falam de infraestrutura, por exemplo, mas como se ela fosse ocorrer num planeta que não vai existir. Agricultura, a mesma coisa. Fala-se de políticas agrícolas como se as condições fossem permanecer as mesmas de antigamente. Não, né? E eu acho que os políticos como um todo, eles precisam entender que tudo que vai ser construído, plantado, a partir de agora já está nesse novo ambiente, né? Então, o que que, que que você pode fazer? Olha, de todos os candidatos que eu tive oportunidade de olhar materiais ou de ouvir falas, eu acho que o único que começou a ensaiar um diálogo sobre isso foi o ex-presidente Lula, que reconhece no seu programa que não enfrentar a crise climática é inaceitável, diz ele, então... Ele reconhece né, que que vai ter redução do PIB, perdas na produção nacional, perda de vidas, então ele fala disso, mas tem muito chão pela frente, porque não basta só dizer que vê que isso é é a nova realidade, né? mas a gente precisa ligar, por exemplo, a política econômica com a política climática, porque inflação cada vez mais vai estar tá ligada a gente não fazer a transição para baixo carbono, a gente não proteger as nossas infraestruturas e as nossas cidades. Então, acho que é muito diferente da, das campanhas que a gente está vendo mundo afora, né, em que essa hum. dimensão da proteção das pessoas por conta da mudança do clima está tão presente, aspectos de justiça e racismo ambiental também, Hum. aqui ainda não, mas eu acho que é porque os candidatos precisam ouvir mais as pessoas que estão aí ligadas, né, aos movimentos populares, aos movimentos indígenas e que estão falando, estão desenvolvendo coisas nesse sentido, acho que esse encontro ainda precisa
4: acontecer. Essa ficha não caiu ainda para os políticos, né? Assim, tá caindo aos poucos no, no movimento ambiental, né? As pessoas estão percebendo que, que tem um racismo estrutural por trás do, do problema, mas a gente não vê isso refletido ainda no, 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 nas políticas públicas, né?
6: É, fica parecendo até que não é um assunto popular, né? Que uhum. é um assunto de gente branca da elite, que ponto. É. Não, a gente sabe que quem tá morrendo mais, quem tá perdendo mais, economicamente, socialmente, são as populações é, mais pobres que, em geral, são as pretas, pardas e indígenas. Então, está na cara. Agora, é uma questão de pegar isso como uma bandeira que é politicamente relevante. né hum,
4: Muito bem. E como é que você acha que a gente pode incluir as vozes das populações mais excluídas né, nas políticas públicas que, tão, que vão ser preparadas pelo presidente, pelos deputados,
5: senadores?
6: Abrindo espaço. Acho que o espaço hoje está fechado. As pessoas são chamadas só para falar quando elas perderam alguma coisa, né? E não para pensar junto o planejamento de longo prazo. Eu acho que a gente precisa humanizar mais a agenda, humanizar mais essa conversa. E eu acho que a partir disso a gente vai conseguir ouvir as histórias dessas pessoas que estão sofrendo ou que são vulneráveis e e lidar com isso, né? E não simplesmente tratar como um número de reais que foram enviados para um município depois que ele decretou calamidade.
4: E aí, vamos começar a abrir esse espaço? Eu te convido a pensar nessas questões quando for escolher seus representantes em outubro. E com essa reflexão, a gente chega ao fim da nossa conversa. Mas semana que vem tem mais. No próximo episódio, a gente vai falar dos desafios de plantar e comer num mundo mais quente. Mas você sabe bem que a gente só se despede depois da pergunta do seu filho. Nesse quadro, a gente traz a resposta dos especialistas para as dúvidas científicas das crianças. A gente separou para hoje uma dúvida do Theo e do Tomé, dois irmãos que moram em Barbacena, Minas Gerais.
2: Oi Bernardo, tudo bem com você? Aqui é o Theo. E aqui é o Tomé. A gente queria saber por que que quando a gente sopra assim de bico fechado, ó... Sai ar frio e quando a gente sopra assim de boca aberta, sai quente. Obrigado, até mais. Até mais.
4: Theo, Tomé, eu fiquei perturbado com essa pergunta que vocês mandaram. Eu nunca tinha tentado para isso e não sosseguei enquanto não fui atrás da resposta. Eu falei com o físico Luca Moricone, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na primeira temporada do Terra, ele deu uma resposta incrível para a pergunta sobre as bolhas do álcool em gel. Você lembra dessa? Se não ouviu, corre lá para ouvir. Está no episódio 6. Luca, será que você consegue resolver também a dúvida do Theo e do Tomé?
0: Oi, Theo. Oi, Tomé. Pergunta muito bacana que vocês fizeram. Na ciência, a gente vai descobrindo as coisas de pergunta em pergunta. Uma pergunta que a gente pode fazer para entender por que quando a gente assopra de bico, o ventinho que bate na mão parece mais frio é a seguinte. O que é o vento? Bom, o vento é o ar em movimento. Uma ventania é como se fosse uma porção de crianças brincando de piquetá no pátio do colégio. Todo mundo correndo de um lado para o outro. Aquela bagunça legal. Já uma brincadeira de ciranda, quando as crianças estão dançando em rodinha, é como se fosse um redemoinho de vento, desses que às vezes a gente vê na rua arrastando as folhinhas na calçada. E quando as crianças estão quietinhas assistindo a um teatrinho, é como se fosse ar parado. Aí não tem vento nenhum. E o ventinho que sai da boca quando a gente assopra, o que que é isso? Isso parece uma porção de pessoas correndo por uma rua. Todo mundo correndo no mesmo sentido. Quando a gente assopra o ar com a boca mais aberta, é como se fosse uma corrida de maratona numa rua muito larga, com as calçadas muito afastadas. Já quando a gente assopra de biquinho, é como se a corrida das pessoas acontecesse numa rua bem mais estreita. Então vamos pensar que as pessoas da maratona, os corredores, elas estão todas correndo vestidas com camisa vermelha. Já as pessoas que estão assistindo a corrida, quer dizer o público, que está espalhado pelas calçadas, vamos imaginar que elas estão todas usando camisa azul. A camisa vermelha representa o ar quente que sai dos nossos pulmões quando a gente assopra. O ar dentro da gente é aquecido e quando a gente joga o ar para fora ele está um pouquinho mais quente. Já a camisa azul é o ar mais frio que está ao nosso redor, que está espalhado por todos os lugares. Agora, acontece que nessa maratona que a gente organizou, a gente deu uma grande macada. A gente se esqueceu de colocar aquelas cordas que separam o público dos corredores. E aí já viu, né? Muita gente que estava assistindo a corrida ficou com vontade de correr também, invadiu a rua e começou a correr. E aí ficou uma grande confusão. Na corrida da Rua Apertada, Quando o público começa a entrar no meio da corrida, logo logo vai ter tanta gente de camisa azul quanto de camisa vermelha, porque a rua é mais apertada, não tem tantos corredores e o público se mistura mais. Você só vai saber mesmo quem era corredor e quem era público pelas cores diferentes das camisas. Mas a mistura é muito grande. Isso quer dizer que o ar frio entrou no meio da corrida de ar quente e esfriou muito o ar que a gente estava soprando de biquinho. Quando o ar chega nas mãos, ele está mais frio, pois aí aconteceu uma mistura de ar mais frio com ar mais quente. Já na maratona da rua larga, o público até que tenta se misturar na corrida, mas como tem muito mais corredores do que público, vai ter muito mais gente correndo de camisa vermelha do que de camisa azul. Isso agora quer dizer que o ar frio também entrou na corrida do ar mais quente, se misturou, só que aquele não conseguiu esfriar muito o ar que a gente estava soprando de boca mais aberta e assim a gente recebe um ar nas mãos que parece mais quente. Theo e Tomé, continuem perguntando, porque foi assim de pergunta em pergunta que um dia as pessoas descobriram que a Terra é redonda. Um grande abraço para
4: vocês. Theo, Tomé, eu espero que essa comparação com os maratonistas tenha ajudado vocês a resolver essa dúvida. E você, quer mandar uma pergunta para a gente correr atrás da resposta? É só gravar o seu pequeno cientista e mandar o arquivo de áudio pelo e-mail terraredonda.revistapiaui.com.br ou pelas redes sociais da Revista Piauí. Agora sim, está acabando o terceiro episódio dessa temporada. A Terra é Redonda mesmo é uma produção da Trovão Mídia para a Revista Piauí e para o Instituto Talanoa. A parceria da Talanoa com a Piauí acontece por meio da iniciativa Clima e Desenvolvimento, uma articulação de pessoas e instituições para discutir visões de futuro para um Brasil de baixo carbono. Eu sou o Bernardo Esteves, fiz a pesquisa e o roteiro desse episódio, junto com a Esther Atanásio, o José Orenstein e a Natalia Unterstel. A Esther fez também a produção, junto com a Ana Bonomi e a Ana Azevedo. A edição de som e a mixagem são do Ricardo Monteiro. A música original é da Mari Romano. A gente gravou com o Dani Di, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A Mari Faria faz a promoção e a coordenação digital do podcast. E quem faz a checagem é a Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente incluiu áudios de Jornal do Comércio, Poder 360, SBT News, CNN Brasil e Rede Globo. Até semana que vem.